0: ¡Hey! Bienvenido al Sermón de la Semana, predicado en la Carpa Cristo es Mejor. Deseamos que el Señor hable a tu corazón y transforme tu vida a través de este mensaje. busca el capítulo 25 versículo 10 éxodo capítulo 25 versículo 10 cuando estés ahí por favor este como una reverencia eh, vamos a ponernos de pie y vamos a leerlo eh, intercaladamente tu servidor va a leer el versículo 10 Ustedes unánimes van a eh, leer el versículo 11 y todos juntos nos vamos a encontrar en el versículo 22. Éxodo capítulo 25 versículo 10 en adelante. La palabra de Dios dice así. Harán también un arca de madera de acacia. Su longitud será de 2.5 codos. 1.12 metros, su anchura 1.5 codos, 68 centímetros, y su altura 1.5 codos, 68 centímetros. Además, fundirás para ella cuatro argollas de oro y las pondrás en sus cuatro esquinas, dos argollas a un lado de ella y dos argollas al otro lado. Meterás las varas por las argollas a los lados del arca para llevar el arca con ellas y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Harás también dos querubines de oro, los harás de oro labrado a martillo en los dos extremos del propiciatorio. Los querubines tendrán extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas, uno frente al otro. Los rostros de los querubines estarán vueltos hacia el propiciatorio. Juntos allí me encontraré contigo y de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca de testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los israelitas. Iglesia, oramos, Señor y Dios, gracias, gracias por esta mañana, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra, Señor, gracias, porque hoy nos reunimos libremente, Señor, y podemos abrirla y estudiarla, y decir en voz alta que tú eres Señor y que te amamos y nos amas, Señor, gracias por esa libertad. Mi Rey, nos acercamos a tu palabra eh, insuficientes, no podemos entenderla sin ti, Señor, no podríamos, ¿cómo, Señor?, ¿cómo podríamos acercarnos a ti sin ti?, <risas> Así que Señor te rogamos de tu Espíritu Santo, rogamos tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros Señor Porque hemos de querer inquirir Señor en tu palabra y queremos Señor salir de aquí diferentes Así que Señor te ruego tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, todos nosotros necesitamos aprender de ti Humillarnos delante de ti Señor y ser asombrados por tu gloria, ser asombrados por quien eres Señor quítame de en medio Señor y ayúdanos a, a estar enfocados en ti esta mañana en tu precioso nombre Señor Jesús Tu iglesia dice amén y amén Puedes tomar tu lugar Muy bien eh, He de decirte que este sermón eh, tiene solamente dos puntos, dos puntos principales, si tú eres, estás acostumbrado a tomar notas, solamente veremos esta, esta mañana dos puntos. El primer punto de ellos tiene por título o por nombre, entre la ley y el Dios de la ley. Es importantísimo este punto, así se va a llamar, entre la ley y el Dios de la ley. El segundo punto de, este, de esta mañana es, ahí me encontré con Jesús. Así que vamos a empezar. Familia, ¿qué está ocurriendo acá? ¿Qué está ocurriendo en capítulo 25 de Éxodo? ¿Hay instrucciones por parte de Dios? Nosotros venimos desde una escena que, que de hecho tenemos que ser bien claros en esto Que se remonta hasta capítulo 19 En capítulo 19 puedes ver el Dios del universo acercándose con un pueblo Que es quejoso, que es, una, que es un pueblo que se revela, que es un pueblo que, que, que habla, que murmura Pero ves a ese Dios diciéndole sabes que yo quiero un pacto contigo Quiero relacionarme contigo hoy en el último versículo que leímos incluso está muy expreso ahí me encontraré contigo y tenemos a Dios acercándose con este pueblo y diciendo sabes que sobre las alas de las águilas yo te tomé y te traje hasta aquí yo te amo yo quiero estar contigo tú eres mi pueblo estoy cumpliendo la ley Estoy, perdón estoy cumpliendo la promesa que te hice a tus ascendientes a Abraham yo quiero estar contigo yo te escogí. Eres mi especial tesoro, esa es la promesa que estoy haciendo delante de ti, yo el Dios del universo, el único Dios verdadero, lo que tú tienes que hacer es atesorar lo que yo te digo. Es guardar lo que yo te digo y a partir de ahí capítulo 20 despliega lo que tú y yo conocemos como el decálogo Los diez mandamientos pero Dios no se detiene así llevamos casi cuatro meses estudiando esto Por favor no pierdas de vista el contexto es Dios acercándose con su pueblo y diciéndole esto es lo que hay en mi corazón Esto es lo que pido de ti, esto es lo que espero de ti espero de ti que me honres, que me busques, que entiendas quién soy, espero de ti que cada semana detengas tu labor un día y busques mi rostro, espero de ti que sea tu mayor tesoro de manera tal que no haya otros ídolos en tu casa, en tu mente, en tu corazón, espero de ti que ames a tu prójimo, no le arrebates su vida con una daga, con tus manos, incluso no le arrebates tu, su vida con tu boca, no hables mal de tu prójimo, no levantes falso testimonio en contra de él, no desees lo que es suyo, eso es lo que espero de ti Israel. Y empieza a explicar cada una de las instrucciones que hemos visto, insisto, por más de cuatro meses solamente en este bloque de éxodo y vemos como hay instrucciones bastante específicas que tienen como intención guardar la vida de los otros, y Dios le dice a este pueblo, esto es lo que hay en mi corazón para ti, no olvides esto, la ley no es solamente una serie de reglas, todo lo que está diciendo Dios, Dios está constituyendo el ADN de un pueblo Que se ha de levantar, se ha de presentar delante de las otras naciones, de los otros pueblos Y decir yo conozco al Dios verdadero, yo sé cómo relacionarme con Él Yo sé lo que Él pide, yo sé lo que Él está, está en su corazón Soy su especial tesoro, soy su pueblo Eso es lo que está ocurriendo El Antiguo Testamento es fascinante es Dios una y otra y otra vez acercándose a la humanidad, Él tomando la iniciativa, Él hablando, Él diciendo, Él poniéndose, ¿sabes? Disponiéndose para el pueblo. Y entonces Dios manda a llamar a Moisés y hace tres, cuatro semanas vimos el apretón de manos. Espero que te acuerdes de esa escena en donde Moisés una vez recopila otra vez todo, el decálogo y los mandamientos posteriores a eso le vamos a llamar el libro del pacto y el pueblo de Dios en dos ocasiones dice a unánimes a una sola voz lo que Dios ha dicho eso haremos te acuerdas de esa, de esa porción de esa predicación en ese momento se estaban dando el apretón de manos en ese momento estaban cerrando el pacto y después de ese momento Dios se presenta en toda su gloria en este monte Hay truenos, hay lámpagos, hay una nube densa Y le dice Moisés ven Y empieza a darle instrucciones de la creación de algo que tú y yo vamos a conocer como el tabernáculo Ahí donde Dios se encontraría con su pueblo Esta famosísima tienda de reunión Y en esta porción Estamos hablando de las instrucciones, de la construcción del elemento más importante de todo ese tabernáculo, el arca del pacto. El arca, una cajita, un cofre, que sería conocida como el arca del testimonio, el arca del pacto, el trono de Dios, incluso en otras porciones, como salmos. Es importantísima esta porción. Yo tengo miedo de predicarla en serio. Es Dios diciéndole, ¿sabes qué? Vas a construir una caja, vas a construir un arca. Y en esa arca, ¿qué va a haber dentro de esa arca? Si pusiste atención, hay dos veces en que lo menciona el texto que leímos. ¿Qué vamos a colocar dentro de esta arca? El testimonio que yo te daré. Más adelante, un poquito de capítulos más adelante, el Señor va a escribir en dos tablas de piedra todas estas instrucciones, los diez mandamientos se los va a dar a Moisés. No me gusta adelantarme, soy, soy muy celoso de predicar el texto que, que, que toca cada mañana, pero hemos de decir esto, que Moisés tomará esas, esas dos piedras, esas dos ese testimonio bajará y el pueblo de Israel realmente está aguacarándose, Está alabando a un becerro de oro, está pecando en contra de Dios A pocos días de haber pactado con él Moisés se enoja tanto en su ira, rompe estas tablas, reprende al pueblo Hay una escena bastante interesante que hemos de estudiar Y se hace una duplica, una réplica de estas dos tablas Y esas nuevas dos tablas habrían de ser guardadas en esta arca así que hasta ahora ¿qué tenemos un arca preciosa, un cofre precioso de una de las maderas más bellas que hay repleta en oro, revestida en oro con dos querubines, seres celestiales que recuerdan la presencia misma de Dios Dios diciendo ahí me voy a encontrar contigo ¿Qué tenemos hasta este momento familia dos elementos yo me voy a encontrar contigo ahí donde hablé contigo he de juzgarte He de confrontarte, también he de confortarte, he de dirigirte, he de darte instrucción Ahí, justamente ahí donde está mi palabra Y hoy vamos a ver grandes cosas, creo yo Pero el principio no ha cambiado ¿En dónde es que tú y yo nos encontramos con Dios? ¿Nos encontramos con Dios en un sueño acaso? ¿Es normal eso? Es como todos aquí podríamos decir Sí, sí, claro, todas las noches yo me encuentro con Dios en mis sueños, no, nos encontramos con Dios en su palabra, así que los principios no cambian demasiado muchachos, Dios está diciendo ahí donde yo te hablé, ahí donde está el testimonio de mi palabra, ahí me voy a encontrar contigo, pero hay un problema, si solamente hubiera esos dos elementos, la ley y la presencia de Dios, te aseguro el pueblo de Dios hubiera sido consumido, a los pocos días de haber formado este pacto ¿por qué? porque solo habría una ley rota violada por cada uno de los miembros de Israel por el pueblo entero y un Dios diciendo aquí estoy ¿qué pasó? pero el arca tiene una instrucción bastante preciosa entre estos versículos en donde hay una palabrita que quizá no estés acostumbrada a ella, te incito a acostumbrarte a las palabras que la Biblia usa, no trates de aliviarlas. dice vas a ser un propiciatorio, vas a ser una tapa a esta arca y este propiciatorio va a ser bellísimo, va a ser de oro, de oro sólido Va a haber dos querubines en ese propiciatorio. Los vas a labrar con martillo. Desde una sola pieza vas a hacer esto. Es una obra maestra. No hay quien pueda hablar a detalle al respecto. Esta arca, como más adelante lo vamos a ver, se perdió. Pero es algo bellísimo aquello. ¿Qué es un propiciatorio? En palabras de tu servidor, un propiciatorio se entiende de dos formas. El primer, la primera forma, la, la forma más literal es aquel punto aquel lugar o incluso aquella persona en la cual encontramos favor. Cuando tú dices es propicio a, estás diciendo es favorable a. La otra acepción que te invito a reflexionar respecto al propiciatorio es la siguiente. Un propiciatorio es un lugar o una persona en la que se pagan cuentas. En la que se pagan cuentas. En la que... En este favor todo queda saldado, ya no hay una deuda Es precioso lo que estamos viendo hoy mis hermanos, es precioso, es bellísimo Es Dios diciendo ahí me encontraré contigo y entre mi ley y yo habrá un lugar en el que podamos estar a cuentas Dios sabía que este pueblo estaría pecando a los primeros días, Dios sabía que esa ley sería rota una y otra vez y desde ese momento su gracia se despliega, un destello de gracia se despliegue diciendo pero no los voy a consumir, habrá formas de que ustedes alcancen el perdón, habrá formas en que entre el Dios del universo y su ley rota, en su ley violada, en su ley no cumplida, todo esté bien. Así que estoy mandando a hacer un lugar en donde ustedes van a tener favor, en donde ustedes tendrán misericordia, eso es lo que estamos viendo, eso es lo que estamos viendo que se está instruyendo a construir, a mí me parece, insisto, fascinante es Dios diciendo sabes qué? yo de antemano sé que me vas a fallar De antemano sé que vas a pecar, de antemano sé que vas a hacer en tus ojos, en tu corazón un adúltero Yo estoy seguro de que ustedes van a murmurar y se van a destruir entre ustedes Pero sabes yo no quiero consumirlos Yo quiero que haya mecanismos en las que estemos a cuentas, estemos bien Y mi favor se despliegue hacia ustedes que ustedes tengan una forma de ver y saborear mi gracia, mi misericordia, insisto, mi propiciación. Y entonces, entre la ley y el Dios de la ley, había este objeto. En el arca, en el objeto y el elemento más preciado de todo el tabernáculo, nosotros alcanzábamos a ver o podemos alcanzar a ver que la gracia está presente. Dios está diciendo quiero perdonarte por adelantado, quiero salvarte, quiero ser favorable hacia ti. Y yo me pregunto familia, ¿dónde está ese Dios iracundo, berrinchudo como un niño de 10 años? ¿Dónde? ¿Dónde está ese Dios que a la primera de cambios simplemente se le ocurre aventar fuego desde el cielo y hacerlo descender para consumir a la humanidad? ¿Dónde está en el punto más sagrado del tabernáculo, en el punto más preciado del tabernáculo En el punto central del tabernáculo Él ya está diciendo quiero estar a cuentas contigo Israel sé que vas a fallar Y antes de consumirte voy a poner todos los elementos necesarios para estar bien contigo Me parece fascinante Entonces estas son las instrucciones esta caja va a guardar la ley, esta arca va a contener la ley, la voluntad de Dios Pero este propiciatorio creo yo va a tener un juego más importante aún Déjame platicarte en qué momentos del calendario judío se usaba en efecto este propiciatorio, este lugar, este espacio, este objeto que representaba incluso el trono de Dios. Porque te he de decir esto, el arca del pacto durante, durante todo el Antiguo Testamento tiene sin número de participaciones, sin fin de participaciones, algunas veces honrada, en donde el pueblo de Dios entiende, ¿sabes qué? No se trata del arca en sí, se trata de la persona que mandó hacer el arca, se trata de nuestro Dios, la relación que tenemos con Él, es de eso se trata. Y entonces podemos ver mucho más adelante a un pueblo de Dios, bueno, empezando esta invasión, empezando esta reclamación de la tierra prometida, en donde los levitas toman el arca y apenas sus pies tocan el agua del río Jordán y el río Jordán se detiene. Y el pueblo de Dios entiende, nuestro Dios va delante de nosotros, Él está cumpliendo sus promesas, pero Él entiende que es una relación, el pueblo entero entiende que es Dios cumpliendo su promesa. Pero hay otras porciones en la Biblia en donde el arca va a ser tomada como un talismán, en donde el corazón desviado del pueblo de Israel... Abandone esta relación con el Dios que dice yo quiero encontrarme contigo y va a tomar ese objeto, esa arca y va a ser de el arca el objeto de su adoración y de su confianza No aquel Dios en el cual se encuentran, con quien se encuentran y ahí tienes a los hijos de Eli más adelante en la época de los jueces en donde ellos estaban a cargo evidentemente del pueblo, del liderazgo del pueblo y decían ¿sabes qué? los filisteos están gobernándonos vamos a ir a la batalla y vamos a llevar el arca para que nos dé victoria y ellos inclinaron su corazón inclinaron sus afectos a simplemente el objeto no al Dios que se encontraba ahí con ellos no, no como un punto de encuentro sino lo hacían un ídolo mismo Así que, ¿qué tenemos? Que el arca, insisto, es importantísima, pero a veces se tomaba por parte del pueblo de Israel de una forma pésima. Y otras veces de una forma adecuada. Porque la promesa de Dios seguía ahí. Ahí donde está mi palabra, ahí me encontraré contigo. Entonces... En el calendario judío tenemos un día precioso en donde esta arca es, tiene un papel fundamental. A lo mejor tú lo has escuchado, ese día se llama el día de la expiación. Una vez al año, ahí por octubre. Y quiero que, por favor, me des un poquito de confianza y camines conmigo esto. Muchos de ustedes no me conocen y está bien. Pero por favor dame tu voto de confianza en esto E imagina conmigo lo siguiente Tienes a un pueblo ya establecido en la tierra prometida De millones de personas y cada una de ellas tan perversa como la que sigue Tú eres el sumo sacerdote aquel que tendría que estar intercediendo por ese pueblo en oración, en sacrificios, en todo esto ritual sacrificial que describe el Antiguo Testamento, presentándote delante de Dios diciendo Señor perdónanos y llega un día específico, un día en donde se celebra una fiesta magnífica, en donde toma todos los elementos de las fiestas que tú y yo ya estudiamos por cierto, y dice sabes que en ese día en esa temporada va a haber descanso va a haber Shabbat va a haber día de descanso y también va a haber ofrendas y también va a haber humillación el pueblo ha de ayunar y ha de humillarse delante de Dios porque ¿Qué pasa en este día en este día el sumo sacerdote va a entrar a ese lugar donde está el arca del pacto este lugar que en el tabernáculo en sí es el lugar santísimo y solamente una vez al año se entraba ahí imagínate ser ese sumo sacerdote diciendo yo sé que el pueblo ha pecado yo sé que la tribu de Dan en toda su vida y todo su militarismo y siempre están peleando y siempre están buscando y siempre están queriendo expandir su territorio entiendo que la tribu de Judá son unos orgullosos y siempre están creyéndose mejor que sus hermanos yo entiendo que la tribu de Leví incluso aquellos que están dedicados a la adoración en el templo han hecho mal su trabajo yo sé eso y he de presentarme delante del Dios vivo a pedir perdón por ellos imagina eso, insisto, olvídate de tus pendientes allá afuera, olvídate de lo, la, la semana, piensa conmigo esto, un ser humano delante del Dios del universo diciendo perdónanos, tú has prometido estar presente en esta arca, tú has prometido estar presente en este lugar santísimo, imagina el día anterior, la noche anterior, Diciendo mañana es día de ya mañana es Yom Kippur, mañana el pueblo está ayunando, mañana el pueblo está a la espera de una reconciliación con su Dios y a mí me toca ir. Vaya, no puedo ni con mi pecado, yo he hablado mal, en mi corazón yo sé y entiendo que he hablado y he pecado, he enojado con mi hermano. He deseado su muerte, he deseado, diría Jesús, en mi corazón ya hay un homicidio, ¿cómo me voy a presentar delante de Dios? Y las horas pasan, el sol empieza a salir y el sumo sacerdote sabe lo que tiene que hacer. Hay toda una serie de pasos. Va a un lugar especial empieza a quitarse su ropa Y múltiples veces empieza a limpiarse con agua Y a lavarse y a lavarse y a lavarse Y le está pensando esto no es suficiente Esto no es suficiente Ríos y ríos de agua no serían suficientes para lavar mi pecado Y entonces toma las vestiduras sacerdotales para aquel día En donde no hay ningún otro adorno más que la blancura de un lino fino y empieza a vestirse con esas vestiduras Y él sabe, estas vestiduras no representan lo que somos Estas vestiduras blanquísimas No tendría que estar portándolas yo Llega al tabernáculo, están todos los demás sacerdotes Y de repente ves a un sacerdote, tu amigo, quizás acercarse con una cuerda Y atarla a tu cintura ¿Sabes para qué qué significaba eso? Ellos sabían que si entraba al lugar santísimo indignamente, él podía morir en ese instante. Si él entraba a la presencia de Dios, aquí me encanta hablar de esto a la iglesia porque oh, 2023, cómo hemos menospreciado la presencia de Dios. Ellos temían entrar a su presencia. Y se tomaban con una cuerda a la cintura y con cascabeles al punto en donde si ellos escuchaban los cascabeles caer Entonces lo que jalarían sería el cuerpo muerto de ese sumo sacerdote, consumido Insisto, vuelve al corazón de este hombre, ¿qué crees que pensaba? ¿qué crees que sentía? Entonces se presenta al lugar santo, con dos machos cabríos, con un carnero y el primero de ellos en ser ejecutados es por él Es por él, señor yo he pecado Yo el sumo sacerdote delante de ti Primeramente antes de interceder por alguien más Señor yo he pecado delante de ti Yo he roto esa ley que está en esa arca Yo he pecado en contra del cielo y contra ti Entonces tomaría un segundo carnero un segundo macho cabrío y lo ejecutaría en pro de la salvación en pro del perdón del pecado del pueblo y él sabía, él entendía este animal inocente está pagando por el pecado de un pueblo entero su sangre está siendo derramada por el pecado de todo un pueblo y al tomar esa sangre el punto culmen de esa ceremonia empezaba porque tomaba de esa sangre y cruzaba el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo y temblando yo me lo imagino completamente muchachos no quiero deshonrarte no quiero insultarte por favor toma esto de la mejor forma pero muchos de ustedes no se atreverían a estar en este púlpito hablando cada vez que nosotros nos paramos aquí clamamos lloramos y nos tiemblan las rodillas imagínate ese momento Imagina por un instante ese momento al cruzar el velo, al presentar el incienso y en el propiciatorio rociar la sangre inocente. Con oraciones clamando Señor perdona a tu pueblo, perdona la arrogancia de mi hermano, Señor perdona la murmuración de mi hermana, Señor perdónanos porque tu pueblo ha pecado en contra de ti. Hay adúlteros entre nosotros Señor, entre nosotros enteros. El sacerdote no, no se le ocurría decir ellos han pecado, no, 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 nosotros hemos pecado. Señor hay homicidio, Señor hay mentiras, Señor hay robo, hay yurto, Señor perdónanos, perdónanos. Y la presencia de Dios en ese momento se hacía presente. entonces el sumo sacerdote salía de ese lugar y regresaba con el pueblo y al verlo el pueblo entonces empezaba a alabar a Dios y todo esto planeado por Dios mucho antes al decirle a Moisés Moisés harás un arca y en esa arca pondrás un propiciatorio porque entre mi ley rota y yo habrá de haber sangre inocente ¿alcanzas a ver la belleza de eso? seguimos con esto muchachos toma nota de esto el arca no es lo importante cada elemento en el antiguo testamento es un tipo es una sombra de lo que vendría a ser nuestro señor Jesús tan no es importante que con el tiempo el pueblo de Israel quebrantaría una y otra y otra y otra vez la ley de Dios se harían cada vez más insensibles a ella levantarían su puño al punto en donde en este mismo santo templo pondrían ídolos de aceras y baales y el liderazgo del pueblo estaría perdido y los reyes ya no entenderían de la ley en Deuteronomio cada rey tiene una instrucción de replicar la ley y repasarla y de hecho transcribirla y hacer una copia para ellos mismos habrá un punto en donde los reyes dejaron de hacer eso, los reyes se preguntaban y qué dice Dios y sus consejeros más sabios, más viejos no contestaban en ese tiempo en los profetas teníamos hombres clamando y diciendo pueblo regresen al, al, regresen de sus malos caminos, volteen a Dios y los reyes no lo hicieron. Imagínate si en el liderazgo había eso, ¿Cómo estaba el pueblo y en esos días vino el quebrantamiento. El reino del norte cae ante Babilonia, el reino del sur es asediado, es totalmente destruido, cae también y el templo es saqueado. Y a partir de ese momento no hay registro histórico de lo que pasa con el arca del pacto. Así que, insisto, el arca no es lo importante. Porque yo te pregunto a ti, a lo mejor tienes un día de cristiano, pero ¿sabes cómo contestar esto? ¿Dios abandonó a su pueblo? ¿Dios le dejó de buscar a su pueblo? No Porque habría de venir un mejor propiciatorio Habría de venir alguien que cumpliera esa ley Habría de venir alguien que sería la sustancia de aquella sombra que el tabernáculo entero era Habría de venir el Señor Jesús Y en una época en donde los sacerdotes y lo mejor, la élite de la religión Hacían de la ley una mofa erosionada, seca El Señor Jesús se levantaría a decir Bienaventurados los que lloran Porque ellos recibirán consolación En un monte se escucharía del Señor Jesús decir Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia Porque ellos serán saciados Bienaventurados cuando los persigan en mi nombre Porque así hicieron con sus antecesores los profetas se levantaría, hablaría cosas espléndidas como bendice a quien te maldice, perdónalo, ora por él, a sus enemigos, ámenlos. Y entonces Jesús, el cumplimiento de la ley, vendría a explicar el corazón de la ley, porque un muy buen día alguien le preguntaría, maestro bueno, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y el Señor Jesús contestaría, ama a Dios Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo lo que eres, ámalo Y el segundo es similar a este, ama a tu prójimo como a ti mismo Si tú pudieras concentrar lo que había en esa caja, en esa arca Serían estos dos mandamientos Si tú quisieras entender lo que contenía aquella arca Serían estos dos mandamientos, el resumen de toda la ley e incluso sus profetas es este Y este mismo Señor Jesús fue a una cruz a derramar sangre Fue escupido, fue burlado, fue humillado Nada comparable siquiera con el buen trato que le daban aquel carnero ¿sabes? mínimo aquel carnero lo hacía rápido no a nuestro señor Jesús no lo humillaron lo apedrearon lo golpearon lo humillaron romanos gentiles lo escupieron y el señor Jesús sabía yo estoy en una misión yo estoy por cumplir aquello que aquella tapa aquella aquella forma de oro con querubines y preciosa sería mi sombra o fue mi sombra porque yo estoy cumpliendo eso. Yo estoy a punto de sacrificarme para ganar el favor de un pueblo. Y no solamente de los judíos sino de todas las naciones. Él sabía lo que estaba haciendo. Y después de que su espalda fuese destruida fue adherida con clavos a una cruz astillosa a una cruz que una y otra vez había sido usado con asesinos y ladrones, criminales y fue alzado y en ese momento una vez más hubo alguien entre la ley y el Dios de la ley y lo que ese alguien dijo fue padre perdónalos no saben lo que hacen no entienden y aquí déjame humillarte un poco, déjanos humillarnos un poco. No entienden, no, no saben, no comprenden la profundidad de su pecado. No, no alcanzan a entender que aquella mentira no es solo una mentira. No alcanzan a entender que esos cinco minutos de placer no son solo cinco minutos de placer, son una ofensa a tu gloria. Señor perdónalos, no saben lo que están haciendo. Él no estaba diciendo esto solamente por los romanos o los judíos que se burlaban de Él y en esa escena tú puedes ver a aquellos maestros de la ley burlarse de su señor, burlarse de aquel que estaba propiciando sus pecados y decir hey bájate si realmente eres el Cristo baja y te vamos a creer imagina eso aquellos que habían dedicado su vida entera a estudiar la ley no habían entendido que la ley hablaba y apuntaba a un salvador tú no puedes solo todo el tabernáculo apuntaba que el pueblo no podía cumplir el pacto Habría necesidad de alguien que sí y lo estaban crucificando Y entonces un ladrón al lado de Jesús le dice Ey, bájanos, bájanos Él se, se agregó a la fórmula Si realmente eres el Cristo, bájanos y se burlaba de él de la misma manera que los fariseos y los romanos y el otro ladrón tiene uno de los diálogos más bellos en toda la Biblia y le dice, hey cállate ¿no entiendes? estando en la misma condenación que Dios ¿no lo respetas? ¿no te arrepientes? y este ladrón, este homicida de hecho se voltea con el Señor Jesús y le dice, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. ¿Qué contesta el Señor Jesús? De cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Señores, hermanas, eso es favor. Eso es propiciación. Eso es ser favorable a un pecador por mera fe este pecador no cumplió la ley al contrario la rompió una y otra y de mil maneras hay registros que nos apuntan que estos dos ladrones estuvieron en la misma banda que Barrabás eran homicidas reclamaron la vida de alguien más había sangre en sus manos y el Rey del Universo clavado en esa cruz dijo, estarás conmigo, porque me creíste. Así que ¿recuerdas estos serafines que estaban representados en el arca, en este propiciatorio? evidentemente son una señal mis hermanos son una señal una representación del trono de Dios puedes leer porciones como Isaías en donde Dios está en su plenitud en su trono y hay seres celestiales portentosos que apenas nos alcanzamos a imaginar cantándole santo, santo, santo el que es, el que era y el que ha de venir el Dios todopoderoso y estos querubines de oro representaban a aquellos seres celestiales Imagina el cielo y esto es totalmente ilustrativo. Insisto, es ilustrativo, cintilla de, es ilustrativo. Imagina aquellos seres en toda su gloria cantando al Señor, adorando y diciendo, Señor, ¿qué está pasando? El Hijo acaba de morir. Y Dios Padre complacido. Y Dios Padre diciendo eso. Ahora el plan está completo. Ahora el pacto, el nuevo pacto está completo. Y de repente, estos seres celestiales en toda su enormidad ven a un humanito ahí, a este ladrón. Y se acercan con él y le dicen, ¿qué haces aquí? Y él dice, no sé. Oye, dame un segundo. Y viene un querubín más grande Y dice, oh, un humano Oye, déjame preguntarte, ¿por qué estás aquí? Y este humano cada vez más chiquito diciendo, no lo sé No lo sé Y este ángel, este querubín preguntando Ok, bueno, debe de haber una razón ¿Sabes tú qué es? la doctrina de salvación por gracia mediante la fe y este hombre diciendo nunca escuché de eso bueno seguramente has plantado 100 iglesias cuéntame cómo las plantaste y este hombre acabo de morir en una cruz no lo sé bueno cuéntame de tu vida no quieres saber de mi vida ¿Cuáles son tus grandes hazañas? ¿No quieres saber mis grandes hazañas? ¿Por qué eres recordado en la tierra? Platícame, ser humano. Quiero entender, ¿por qué estás aquí? Y este hombre en desesperación diciendo, no lo sé. Bueno, entonces, ¿por qué estás aquí? Y este hombre diciendo... El hombre que tenía a mi lado dijo que podía entrar. El hombre crucificado a mi lado dijo que podía venir. Eso es el nuevo pacto muchachos. Eso es la salvación por gracia. Eso es el favor de Dios. Eso es la propiciación de Dios. Y todo eso anunciado desde el Antiguo Testamento en la porción de hoy te acuerdas de la última cena ¿Qué dice el señor este es el nuevo pacto en mi sangre no la sangre de un macho cabrío no de un carnero no de un toro en su máximo esplendor en mi sangre de forma que todo aquel que crea vivirá eso muchachos de eso se trata la porción de hoy ¿Y dónde cabe un mexicanito en el 2023? De la siguiente forma, quiero preguntarte, ¿dónde basas el favor de Dios a tu vida? La propiciación de Dios, ya insisto en este, en este concepto, ser favorable, ¿dónde está? Y por favor no contestes tan rápido. Gracias a Dios que te dio una privacidad ahí en tu conciencia. Y puedes platicar conmigo desde ahí. ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué? Cuando tú te levantas en la mañana y piensas en las maravillas de Dios, piensas en la palabra de Dios quizá, piensas en su amor, lo primero que salga a tu mente dices, lo primero que salta a tu mente es, sí, claro, es que yo ya me combreo todos los domingos Sí, por supuesto Yo ya estoy conectado a un grupo de conexión de vida De como se llama en este entonces Sí, claro Yo ya me codeo con Pastor Gadiel Sí, sí, yo una vez fui a la casa de Pastor Quique Familia, ¿dónde está fundada tu fe? Si estuvieras delante de estos querubines y te preguntaran ¿Por qué estás aquí? Sea honesto, cruelmente honesto ¿Qué contestarías? ¿Cuáles serían tus primeras cartas? Obvio, acabas de escuchar, seguramente estás peleando con eso Mañana, el miércoles, el próximo domingo El próximo lunes Cuando te levantes y sepas la insuficiencia que tienes en tu corazón y veas a tus hijos y dices, es que no entiendo cómo pastorearlos, ¿cómo podría? Cuando estés discutiendo con tu esposa y, dice, y digas, es que no puedo ya, no sé cómo entrarle, y vayas a tu cuarto desesperado, angustiado y estés a punto de prender tu PlayStation, a prender la tele, a, a punto de abrir TikTok, Instagram, lo que sea, ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde apoyas el favor de Dios a tu vida? ¿Dónde? No, 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 es que voy a ir con mi líder y seguramente él me va a poder decir qué decir que hacer Y eso es adecuado, pero no es el fondo Insisto familia, ingles, insisto Iglesia de Cristo 2023, de este lado del Evangelio, de este lado del canon ya cerrado, completo, ¿dónde está tu fe? ¿Acaso ya tomaste cosas y verdades bíblicas y como aquellos judíos tomaron el arca y le hicieron un ídolo, hicimos de un ídolo nuestro congregarnos? ¿Hicimos de un ídolo estar rindiendo cuentas? ¿Hicimos de un ídolo el Cristo es mejor? Es que yo ya soy parte del staff, es que yo ya sirvo, es que yo ya no digo groserías. Familia entiende eso, esa no es una buena carta de presentación a las puertas del cielo. Solo hay una y una sola, lo que Jesús hizo por ti, lo que Jesús hizo por mí. Esa es la aplicación de esta mañana, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está colocada tu fe? ¿Dónde está colocada tu certeza? No sé si me estoy dando a entender con esto. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Piénsalo. Pelea contigo mismo. Pelea contigo misma. No sea suavecita contigo. No sea suavecito contigo. Pelea. Piensa. ¿Dónde está fincada tu certeza, tu salvación, tu fe, el favor de Dios para tu vida? Déjame decirte esto, y yo estoy en la misma trinchera que tú Imagina esto o recuerda más bien esto Te levantas y te das cuenta de que tu corazón está como un poquito turbado Y empiezas a preguntarte ¿Por qué me siento así? Y empiezan a venir a tu mente... Con pensamientos como este, insistía y ya hacía, o como me adelantaba un poco, ¿sabes qué? Ya no quiero. Ya no quiero seguir. Ya no quiero batallar. ¿Por qué lidiar con mi matrimonio? ¿Por qué, por qué no simplemente suelto a mi hijo y ya no le enseño? Ya, simplemente que, que siga. ¿Por qué no me doy un, unos días? Y entonces viene la condenación, ¿en serio eres cristiano? ¿Neta? ¿De veras? Y entonces caemos en un círculo, en donde nosotros mismos estamos condenándonos y hablándonos y corriendo en círculos y decimos, creo que no, ni siquiera soy salvo. A lo mejor has tenido una mala racha en tu trabajo, de alguna u otra forma fallas aquí, fallas allá, tu jefe ya te regañó, te llamó la atención varias veces, tu equipo de trabajo de alguna u otra forma no está dando y tú dices ¿qué está ocurriendo? Y te sientes aprisionado y te sientes como encajonado y tú dices Señor ¿dónde estás? ¿acaso no, no habíamos quedado en que somos amigos? O de repente te cachas una vez más en ese pecado que sigues batallando Y te cachas una vez más yendo con Dios diciendo Señor perdóname Y tu perdón ya suena tan guango, tan hueco Y tú dices Señor cómo me perdonarías otra vez Ya van tres veces esta semana Señor tres veces que exploto, tres veces que acudo a pornografía, tres veces que le grito a mi esposa, tres veces ahí él ponle el espacio en blanco que quiera, señor ya es tan hueco mi perdón. Familia, toda la semana batallé con este texto y decía, ¿a dónde los llevo? Les explico como cada una de las como interacciones que el arca del pacto tuvo Les explico las representaciones que tiene cada uno de sus elementos les explico, ¿Qué les explico? ¿Qué les digo? ¿Sabes? Estoy esta mañana y ayer en la noche aquí parado temblando a mis rodillas para hablarte de gracia Porque justamente en estos días que estamos tratando de describir Es cuando el favor de Dios se hace más presente porque nunca dependió de cómo te sientes. Nunca dependió de tus grandes reflexiones. Nunca dependió de si en tu trabajo te iba bien. Si tus hijos son cristianos y bien piadosos. Nunca dependió de eso. Siempre dependió de la sangre entre la ley y el Dios de la ley. Siempre ha dependido de Cristo. Así que dicho eso, regreso a mi pregunta. Si tú algún día estuvieras delante de esos querubines, hoy más bien, ¿qué responderías? Y si es alguna otra cosa que no sea Cristo, es un favor el que es, más bien es un privilegio para mí decirte, arrepiéntete. No es suficiente. Arrepiéntete de eso. Si estás jugando con ah es que ya no digo groserías, es que ya me he visto de alguna forma, es que ya hago esto o aquello Familia arrepiéntete, siempre se ha tratado de Cristo Desde el antiguo testamento está anunciado Y a lo mejor tú dices es que Dani mi conciencia no me deja, no no estoy en paz Siempre está acosándome, siempre estoy pensando en que soy lo peor, no puedo salir de aquí Es que Dani qué hago, yo te digo regresa a la cruz Regresa a la cruz familia, regresa a ese lugar en donde el Señor dijo consumado es, ya no es necesario otro sacrificio el próximo año, ya no es necesario un sumo sacerdote que primero pida perdón por sus pecados y después por el pueblo, yo soy suficiente dice el Señor, mi sangre es suficiente. Así que para terminar quiero leerte una porción y darte dos puntos. Esa porción está en Hebreos 9:11 al 13 y dice así, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, el mismo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez y para siempre. No por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, es decir, en este ritual del Antiguo Testamento, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno Él mismo se ofreció sin mancha a Dios?, ponen atención en esto purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo insisto no sé dónde estás parado a lo mejor te agarran uno de estos días o de estas temporadas en donde tú dices es que ya no puedo más Sí, voy a mi grupo y más o menos les invento cosas para mantener un status quo Sí, sí voy a la iglesia y me siento pero por dentro estoy destruido cuando me pregunta algún líder, oye cómo vas, yo sonrío y le digo bien, pero por dentro ya no puedo más, estoy fatigado, estoy cansada, estoy harta. Yo te digo hermana, yo te digo hermano, nunca dependió de cómo te sientes. Si has puesto tu confianza, si has puesto tu entereza, tu seguridad en algo que no es la sangre de Cristo, arrepiéntete, es un lugar muy peligroso ese necesitas regresar a Cristo y purificar esa conciencia en donde la única voz que se escuche en tu corazón sea la de Dios diciendo yo ya te perdoné, yo ya te salvé, fui favorable a ti de entre la multitud de pecadores y en el fanco en el que estábamos nuestro Señor metió su santa mano y nos sacó de ahí para limpiarnos, para amarnos para restituirnos y él nos dijo sabes qué, yo me encargo de lo demás yo me encargo de habilitarte para poder pedir perdón yo me encargo de habilitarte para poder perdonar mi espíritu se va a encargar de orillarte ahí donde debas de estar pero recuerda esto depende de mi promesa depende de mi pacto no de ti nunca dependió de ti y esta es la grandiosa imagen y la grandiosa noticia del evangelio que por gracia nosotros hemos sido salvos Dios fue favorable a nosotros Jesús es nuestro propiciatorio Es el contenedor de la ley El cumplidor de la ley Es el autor y el consumador de nuestra fe Él es nuestro salvador No tú, no tus esfuerzos, no esta iglesia Así que familia ¿por qué no oramos? ¿por qué no te pones a cuentas con Dios? quizá tengas que resolver esto con Dios y mira no voy a pedirte levanta la mano o diga algo, párate no voy a pedirte esto, si tú eres un hijo de Cristo, un redimido por Cristo, un hijo de Dios resuelve esto con él hoy pide perdón si has puesto tu confianza en tu modo de vestir si has visto, puesto tu confianza en los conectes que tienes, si has puesto tu confianza en alguna otra cosa que no sea Cristo arrepiéntete y si hay alguien en esta hora que no es hijo de Dios, que no tiene una relación real con Él o piensa tener una relación con Él basada en sus obras y su servicio, en lo que hace hijo, hija ven a la cruz no te va a alcanzar tu esfuerzo, tu mente, tu reflexión, tus sentimientos no te van a alcanzar. Cristo sí. Y ahí sí, para ti sí hay una invitación. Ríndete. Ya basta de correr en círculos. Ya basta. Ya das, basta que, de pensar que puedes solo, que puedes sola. Dios sí quiere darte favor. Dios hizo todo esto para darte favor. Y no pide de ti que vayas y plantes iglesias, no pide de ti que vayas y te aprendas la alta teología, lo único que te dice es créeme, ese es el gran desafío, créeme. Señor y Dios aquí está tu iglesia, aquí estamos Señor tan necesitados de ti como el primer día, perdónanos Señor perdónanos porque algún punto del camino Señor se nos olvidó de que dependía de ti y empezamos Señor a confiar en nuestras palabras, confiar en nuestro servicio, confiar en nuestros hermanos, confiar en alguien que no eres tú perdónanos, perdona tu iglesia Señor porque hicimos lo que aquel pueblo hizo con el arca Señor e hicimos de lo sacro un ídolo, perdónanos por eso Señor, regresanos a tu cruz Señor si hay alguien aquí Señor que no está a cuentas contigo Te ruego que tu Espíritu Santo lo sacuda Y que toque a su puerta una vez más y diga Yo quiero salvarte, quiero encontrarme contigo Quiero limpiarte Quiero acallar esa voz de tu conciencia y darte paz Si sí quiero perdonar tu pecado Si sí quiero perdonar tus transgresiones Por eso fue una cruz Así que Señor si hay alguien acá Señor te ruego que lo alcances y si tú estás escuchando esto tú tú por favor en nombre de Dios te lo ruego reconcíliate con Dios si es así por favor tú sí levanta la mano si hay alguien acá que necesita reconciliarse con Dios y reconocer sabes qué, yo me he relacionado con Dios en base a mi esfuerzo, en base a mi capacidad en base a, a mi religión levanta la mano queremos orar contigo orar por ti y si hay alguien ahí cerquita que está levantando tu mano por favor abrázalo y ora con él la gracia es tan maravillosa la gracia es tan vasta familia el Señor sabía que no podíamos desde el principio y desde el principio dispuso a Cristo Así que insisto, iglesia, si hay alguien ahí cerquita que está levantando la mano, abrázalo, abrázala. Y todos los demás, renovemos ese pacto con nuestro Señor. En donde nunca se trató de nosotros, siempre se trató de Él. Y cuando estés listo, adora con nosotros. Gracias por escucharnos. Si quieres saber más de lo que Dios hace con su iglesia, visítanos en Facebook e Instagram como La Carpa de Reunión o bien en nuestra página web cristoesmejor.com Que Dios te bendiga y te esperamos el domingo.